0: Я знаю, как крякают пекинские утки Так Так да. Более того, я, я знаю, как э, гавкают Пекинские собачки Ну. Я могу тебе сказать еще, как мяукают пекинские кошки Ну, я
1: понял
0: Прослеживается определенная Логика. Слушай, а люди там, наверное, тоже общаются? <свят> да, и известно, что в Китае вообще Китай достаточно многонациональное, как бы государство, и там в каждой провинции свой говор, а, про, то есть иероглифы одинаковые везде, mm -hmm. а говорят немножко по-разному и даже произносят иероглифы немножко по-разному. Так. И а, сейчас очень легко стало выучить пекинский именно на речи. <свят> Не ругайся. <свят> <Ты> сейчас вообще <свят> <очень свят> нехорошие слова сказал по пекински, а вот. <свят> Это я про китайскую коммунистическую партию, между прочим, <связывающим> <общем, славился, связывающим> выразился, да. Поэтому э, ускоренный курс. <связывающим> Всем привет! Это 46-й выпуск подкаста Ехидна и утконос. И мы не просто так начали рассказывать про Пекин и про <связывающим> новый, э, новый э, пекинский акцент, диалект. <связывающим> диалект. Вот это слово, да. Напоминаем, что вы смотрите, слушаете и вообще всячески подсоединяетесь, присоединяетесь и наслаждаетесь э, нами. Э, допустим, на официальном сайте ехиднос.wordpress.com.
2: Да, а также в социальных сетях. Это Facebook, ВКонтакте, Twitter, Pinterest, теперь даже Перископ, Вот прямо сейчас. Лайв Journal и ВКонтакте. И мы рассчитываем, что вы не только там смотрите и наблюдаете за нами, а также
0: вливаетесь, подсоединяетесь, подключаете. Половьте нас, в конце концов. Плюсуйте, комментируйте. Э, никто не откликнулся на нашу просьбу в прошлый раз посчитать вес человека. На... Видимо, задача была нетривиальной. Не посильной. Мы в следующий раз обязуемся задачей попроще. Что-нибудь из курса математики пятого класса. Сложение, вычитание, умножение. Может быть, легкие дроби. Кстати,
2: сегодняшняя тема, а тема сегодняшнего
0: подкаста, это биткоин. Да, мы продолжим тему предыдущего, деньги, и перейдем на биткоин. К сожалению, мы немножко так очень кратенько в прошлый раз про деньги поговорили, не очень получилось, но перейдем мы... Ну, именно потому что мы хотим говорить про биткоина, нам придется так закруглить тему предыдущего подкаста mm. тоже. А пока веселые новости. И первая новость
2: у нас как раз-таки из Китая, вот о чем мы вначале говорили, и вот об этом... В китайском диалекте. А все дело в том, что в Китае начали продавать чистый воздух. У нас уже в течение нескольких подкастов проходит вообще красной нитью информация о том, что в Китае и в частности Пекин настолько загрязнены, что там просто все всевозможные уровни вообще превышены. Там какой-то чудовищный смог и все такое прочее. Так вот, э -э в Китае начали продавать чистый воздух. В качестве своеобразного решения э, компания Vitality Air предлагает китайцам покупать баллоны со свежим воздухом с скалистых гор, которые тянутся от Британской Колумбии, Канада до Нью-Мексико в США. Одна емкость содержит 7,7 литров воздуха и продается за 15 долларов. Так что предприимчивые канадцы э, наполняют, утверждают мы, кстати, ни разу не сомневаемся, но это интересно. Предприимчивые канадцы уверяют, что наполняют каждый баллон воздухом непосредственно в скалистых горах. И обязательно, что характерно, вручную. Воздух? Ой, деньги из воздуха. Именно, деньги из воздуха. Как раз вот в тему нашего сегодняшнего подкаста. И в вдогонку к предыдущему подкасту.
0: Ты хочешь мне следующую новость услышать? Обязательно. Ford ускорил обучение беспилотных автомобилей с помощью 3D стимулятора. Грубо говоря... На, подержи бумажку. Грубо говоря, алгоритм, который вводит беспилотный автомобиль, и автобот, как мы их называем, заставляют играть в Need for Speed. Ну, конечно, не настолько все банально, но примерно. Специалист из научно-исследовательского центра компании Ford. Ускорили обучение алгоритма управления беспилотным автомобилем При помощи 3D-стимулятора Тут долгая телега про то, как это все дело используется Как внезапные пешеходы выскакивают Со скоростью, которая невозможна для обычного пешехода И как реагирует автомобиль Точнее, алгоритм автопилота Автомобиль и так далее, и так далее. Короче, если вкратце Специалисты центра отмечают, что применение симулятора Значительно ускорило скорость обучения системы. А вот теперь важно по словам одного из исследователей, симулятор позволяет за 20 минут сделать то, на что раньше уходило 10 дней. За 20 минут? За 20 минут. То есть обучить алгоритм тому, чему раньше, вот катаясь по э, просто по каким-то улицам, попадая в разные странные ситуации, алгоритм обучался в течение 10 дней. То есть, э, допустим, э, <как> вносится
2: какое-то предложение, предложение... Э, по изменению правил дорожного движения. И не надо переделывать всю систему, не надо переделывать э, полностью этот автобот, а за 20 минут можно научить любой э, автомобиль, ну, в частности, речь идет о Форде, вот этому
0: нововведению. Правильно я понимаю? Нет. А Ну-ка. С другой стороны, они сделали даже какое-то мобильное приложение, где люди, люди могут скачать мобильное приложение и начать баловаться в нем, делая для виртуальных пешеходов какие-то странные пируэты, заставляя их странным и нелогичным образом передвигаться, чтобы алгоритм видел и пытался предсказать даже нелогичное и неправильное поведение, поведение. пешеходов. То есть, okay. например, там потерю сознания, сайта с переворотом, как любят делать бабушки, например, с собачками, с крупными собачками. А представляешь, сколько таких вариаций вообще? Но, может да, быть? да, То есть они заодно подключают и такой некий краудсорсинг делают. Что не только логичные какие-то случаи разбираются в виртуальной реальности Но и совсем нелогичные Которые предлагают пользователи со всех сторон света
2: Вот такая вот отличная новость И мы рассчитываем, что автоботы победят Десептиконы Да И следующая новость у нас вообще такая особенная Потому что мы пригласили в гости
0: одного поэта Коллегу нашего... Коллегу нашего другого коллеги <смех> Кто слушал наших подкасты Знает, что у нас есть Юрий Который умеет читать э, тексты Но это по факту Компьютерная программа, то есть программа озвучки э, Так вот Яндекс Выпустили, оказывается, очень давно уже э, Такого Яндекс Поэта, Который на основе э, э, Сейчас, сейчас, сейчас Я вот здесь скажу Вообще, он э, появился как шуточная переделка алгоритма, который по чередованию ударных и безударных слогов определял стихотворный размер фразы и составлял ее фонетическую транскрипцию. Ну, грубо говоря, то есть там по каким-то из набора определенных поисковых фраз он может сделать стихотворение, причем оно. В общем, это надо слышать.
2: Из набора поисковых фраз. Слушаем.
1: Дыша духами и туманами. Она садится у окна. Извините. Курсор перескочил. Из рук ты угощала волка. Романтик с лепестками роз, Текст песни елка песни елка. Слово обидное до слез. Картофель с мясом и грибами. Брюнетка с красными губами. Отпугиватель грызунов. Ты из семьи таких основ. Я не могу тобой заняться. Храни меня мой талисман. Метро стекло не прислоняться, Скачать сиреневый туман, Защиты от электротока, Как долететь до фукуока.
0: Вот yeah. такой вот, <laughs> мне кажется. Он, про, он прочел все что, <laughs> все, что мог, хотя на самом деле он пишет каждый день. Мы в k к подкасту выложим линк, где вы сможете насладиться и почитать и дать ему почитать В чем фишка? Что вот в последние буквально несколько дней Опубликовали именно э, версия, которая умеет читать свои собственные произведения Не просто их писать, но еще воспроизводить Синтез речи основан на нейронных сетях И позволяет автопоэту регулировать интонацию настроения С которыми робот зачитывает стихотворение Для обучения нейросети Яндекс использовал записанные фразы Которые с разными оттенками произносил диктор и для, сознания, для создания нового голоса К комплексу Яндекса Этого требуется прослушать около Двух часов записи живого человека Это, кстати, достаточно мало, потому что Я так, насколько помню, для того, чтобы Сири заговорила э, В памяти около 40 часов записи Нужно было скормить <связь> Алгоритм, чтобы он научился разговаривать. Ну что, что,
2: что интересно,
0: Яндекс, он не только говорит, это же все в стихотворной форме, понимаешь? Да, то это есть вот этот авто, автопоэт пишет стихотворение, а потом еще может сам их читать. Да. То есть я даже не знаю, что ну, дальше, наверное, только порабощение Мира. Что еще этому поэту понадобится? Ты еще хочешь музыку? Да! Окей, маленькая карапуля.
1: Большие девочки не плачут. Фильм с глаз дало из чарта вон. Функциональные кровати камон. Ну,
2: это же прекрасно! Это же волшебно! Это волшебно. Это просто восхитительно. И вот такие вот у нас сегодня новости в 46-м выпуске подкаста «Ехидна» И вот корос. И мы, стало быть, переходим к основной теме нашего выпуска, которая звучит не иначе, как. Биткоин.
0: Биткоин. Биткоин. Вернемся буквально чуть-чуть, на пару минуточек к предыдущему нашему подкасту про деньги. Так вот, мы остановились на том, что деньги, время, тыры-пыры и так далее. Изначально деньги были все золотые, да, то есть золото было как мера ценности. Поскольку золото намывать, добывать, из него лить монеты стоило очень дорого, была дорогая монета, которая стоила дорого. И был конкретный эквивалент, ну, я не знаю, времени, работы и так далее, заложенные для того, то есть вложенного в эту монету. Есть, чтобы эту монету создать, требовалось много ресурсов. И это была конкретная мера ресурсов, mm -hmm. да? И э, если ты столько же ресурсов вложил в какую-то вещь, не знаю, в мешок э, э, риса, в мешок, не знаю, там, мяса, ты, ты там, не знаю, там, кормил целый год свинью там, и так далее, то есть ты вложил столько же ресурсов, да, то ты мог получить столько же денег Сколько ну, эквивалентно своему ресурсу. Точно. То есть затраченные ресурсы, как бы, на монеты и так далее. И вот, когда появились бумажные, во-первых, сначала появились медные деньги. Да? Это помнишь, были медные бунты. Ну, ты-то не помнишь, я помню. Медные бунты. Это когда ввели сначала серебряные деньги. Народ уже такой начал ухмуриться. Что-то не золото. А потом случились деньги. Монеты медные. И народ не воспринимал серьезно монеты. Пусть сказать, что у нас не идет трансляции? Надо проверить что-нибудь. Не знаю, не, ну идет вроде. Допустим. Люди-то смотрят. Интересно. Напишите нам что-нибудь, что вы смотрите. Что вам видно? Что вообще? Вы вам видите что-нибудь? Ну, продолжай, Ладно. да. И после того, как медные деньги прошли, значит, начались, началась эпоха и эра денег бумажных, когда была некоторая бумажка, и ей приписывалась некая эквивалент, некая стоимость. Uh -huh. И это называлось фи ду деньги. И до сих пор так называется. То есть эта стоимость этим деньгам предписана. На производство бумажных денег не уходит, допустим. То есть, допустим, если 100 евро напечатать, она физически не стоит столько, чтобы напечатать... То есть, не стоит эту купюру изготовить 100 евро. Uh -huh. Давай проверим, что-то у нас меня. Но относительно вот этих... Все отлично с перископом, это у тебя
2: что-то с, с не, не, не то. Относительно вот этих федуциарных денег, мне тут, честно говоря... А, одна часть вот этого определения, вообще описание вот этих федуциарных денег или фиатных денег. Мне, честно говоря, странно, что стоимость этих денег
0: устанавливается и гарантируется государством. Все. Вне зависимости от стоимости материала. Все верно, да. Именно что вне зависимости. Они не золотые, они не платиновые, чтобы стоить 50 евро, например, за, за, за бумажку. А, и Вторая вещь, которая нужна, чтобы, чтобы понимать, что, что такие, почему такие деньги существуют, это доверие. То есть, если государство большое, стабильное, с длинной историей, и э, к нему с доверием относится, оно, да. оно говорит, окей, вот эта бумажка стоит 100 долларов. Все, все понимают, что да, действительно, это будет стоить 100 долларов, и этому государству нужно верить. Именно поэтому, скажем, доллар является основной резервной валюты всего мира. Угу. То есть есть практически безграничный лимит доверия к одному конкретному государству и деньгам этого конкретного государства. Ну, наверняка найдутся люди уже сейчас, которые с этим ну, не Ну, Сейчас, да, можно там рассказывать что угодно, но пока не созданы более подходящие валюты для создания огромных финансовых резервов, чисто монетарных. Угу. Ну, нет другой. И известно, что там Америка живет в долг, там много денег, там просто печатается, отдается вот в вот это, вот, вот это вот все. Но суть в том, что э, эти деньги по сути не обеспечены ничем. То есть это просто большие кучи бумаги, обеспечены только доверием. Забей. Но, no, но. No. Э, вот и вся суть фидуциарных денег. И теперь самое время перейти к биткоинам. К нашим вот, вот этим биткоинам. Да. Самое правильное определение биткоина, вот так, чтобы просто сразу начать говорить о деле, это, это электронные наличные. Вот самое правильное определение, как бы кто бы ни пытался говорить, что это криптовалюта, еще что-то, это электронные наличные. Их смысл в том, чтобы служить наличными деньгами э, в.. Э, в виртуальной среде. Ну, еще
2: встречается такое определение, которое, в общем, ну, не то что определение, а объяснение, что биткоин это, в принципе, виртуальное золото. То есть... Или
0: золотая монета. То ну, есть, или там, золотая да, монета, то есть да. Здесь мы как раз отматываем обратно. То есть мы уходим от этих фидуциарных денег, которые вроде как обеспечены только доверием и являются просто бумажками. От электронных денег, которые вообще в принципе не существуют. А это просто там э, набор цифр, где, который хранится в одном месте, потом в другом, потом в третьем. да, mm -hmm. И возвращаемся к тому самому изначальному определению, когда ты там тратил огромное количество ресурсов, чтобы добыть золото, намыть его, расплавить. Законно, значит, сделать из него Некоторую монету угу. И потом уже обменивать на целого быка Или на огромное количество, там, не знаю, мешок э -э, Пшеницы То есть это возврат именно к изначальному э -э, Пониманию денег, денег Как э -э, эквивалент э -э, Затраченных ресурсов
2: Вот. Да, э -э -э Давай вот, наверное, перед тем, как мы начнем объяснять э, вообще, как эти биткоины работают. Вообще, очень важно сказать, что в интернете довольно много информации про эти биткоины. И, честно говоря, порой складывается такое ощущение, что эта информация довольно противоречивая. И если начать глубоко копать вообще эту тему то на поверку окажется, что в принципе довольно понятного и логичного, и разумного объяснения биткоинов вообще как, как, как явления, это очень мало. И э, не, не очень просто встретить в интернете довольно детальное и подробное такое описание вообще, как это работает. Мы все с вами слышим биткоины о биткоинах уже по меньшей мере лет пять. И, но по большому счету никто толком объяснить Вот так на пальцах да, Не может То есть, конечно, есть люди, которые это, это, это удалось Но по большому счету Эта информация почему-то Она как бы предназначена По большой части для математиков Для программистов Для каких-то адовых вообще гиков Людей, которые имеют определенный Технический склад ума И которым какие-то сложные вообще все эти схемы и шаги понять проще, чем обычному человеку, который с этим не связан. И интересно, интересно еще э, такой момент, что мы уже, если я не ошибаюсь, по-моему, в прошлом или в предыдущем, или в позапрошлом подкасте рассказывали о том, что э, как будто бы, вроде как, нашли конкретно того человека, который придумал биткоин. Потому что и сами биткоины, и история создания биткоинов, и вообще все, что с ними связано, это вообще огромная детективная история. И вот недавно мы говорили, что в Австралии якобы нашли мужчину по имени Грейк Врайт, который якобы является создателем и автором биткоинов, который, начиная с 2008 года, когда он опубликовал схему, вообще как и идею, как работают эти биткоины, он
0: зашифровался под псевдонимом Сатоши Накам... Накамура. Накамура. Я, Я тебе могу сказать, что самый маленький кусочек биткоинов, который можно, ну, то есть его там дробят, один биткоин, он достаточно дорогой, то есть там одна десятая, одна сотая, так вот, самый маленький кусочек биткоина, по-моему, в 10, 10 в минус 12 или в минус 8 какая-то там миллионная часть называется Сатоши. Сатоши? Да, то есть не, он, он сам-то Называл их центами, самую маленькую Кусочек вот этот, который можно передать а, у -у -у -у. а народ их называет Сатошами То есть вот такая вот история, то есть как Мы уже сказали в 2008 году все... Сатоси.
2: Да, 10-8 э -э да. Кстати, вот э интересный еще такой момент Я как раз вот э -э спросил У человека, который изучает японский язык Как все-таки правильно произносить имя Ну, якобы вымышленного персонажа Сатоси или Сатоши И он мне сказал, что правильно Говорить Сатоши.
0: Да, это такой у них есть звук между S и S. Да. То есть мы пишем S, э, чит, они читают, э, Ша. говорят между шей С, то есть Ш. Да. Вот, поскольку у нас-то все-таки, ну, у нас принято писать на си, просто S, поэтому мы пишем Сатоси, но понимаем, что читаем мы Сатоши. Ну, давайте, давайте, может быть, поговорим
2: уже о биткоинах вообще, как это все работает и как вообще э, вся система вообще функционирует.
0: Значит, там есть могучая математическая часть, но я вот э, буду все время рассказывать про то. Как это, вот это вот не, не затрагивая вообще вот этой крутой математики, да, или ну, трудной для понимания математики, как это, этот кусок математики, этот кусок алгоритма позволяет чему-то электронному быть аналогом наличных, то есть какой э, э, кусок функциональности наличных реализуется тем или иным куском э, математики. Вот, например, э, наличные деньги, чем они хороши? Ты всегда. То, то есть все, все очень просто. Есть наличные у меня, есть и нет наличности у тебя, например. Да, и вот я тебе даю бумажку. Вот, я тебе даю денежку. Вот, так, вот давай да. Давай Вот здесь просто э, мы, мы его назовем не биткоин, допустим, мы назовем Е. Да, Е такой перчок. Это ехиднос. Ага. Один ехиднос. Один ехиднос. Да. Сразу разработали валюту, криптовалюту, новая криптовалюта ехидноса. Так. Я тебе даю один ехиднос. Так. Вот. Ну. Все. Э, я закончил владение этим э, одним ехидносом. Теперь владеешь им ты. Как только за вот этот процесс Если это я решился, у тебя что-то хочу купить или. Я могу тебе подарить. Ты можешь мне э, что-то продать. Я могу. Э, Э, не знаю, то есть э, вот эти вот простейшие финансовые отношения Не требуют никакого посредника То есть э, Отличие э, биткоина в том, что для того, чтобы передача денег состоялась Не нужен посредник, например, вот как банк Это круто И Отличие, да, от всех любых обычных э, электронных э, денег Допустим, PayPal, там, не знаю, Skrill Яндекс деньги Яндекс деньги, WebMoney там везде есть посредник, и, и, и все банки тоже, и все интернет-банкинг. Там есть посредник, вы должны зайти в некоторую систему, через посредника осуществить транзакцию и э, деньги дойдут до адресата. За эту транзакцию какие-то э, посредники берут деньги, какие-то посредники денег не берут. Как бы то ни было, есть всегда третье лицо. Э, в биткоине суть в том, что э, замена вот этого. Э, ну, третье лицо вот это вот посредник, да, оно всегда выступает гарантом оконченности транзакции, оконченности сделки ее законности и, ну, как бы, то есть подтверждение, все, да, действительно деньги дошли. И что важно вот в этой связи сказать, в случае, если у
2: вас возникают какие-то конфликты, там, ну, какие-то непонятные ситуации, то ты всегда, в принципе, можешь обратиться вот к этому третьему лицу, да. чтобы как урегулировать это.
0: Как к арбитру. Да, к арбитру. Есть некий арбитраж. Значит, как реализован э, вот эта вот функциональная возможность э, проведения транзакций без третьего лица? Значит, вообще суть вообще всех этих биткоинов, что все, инфа, вся информация о всех транзакциях со всеми биткоинами, которые когда-либо были, они существуют в открытом виде. Как огромная база данных На данный момент это порядка 50 гигабайт То есть судьбу каждого биткоина Можно проследить, что вот он там Когда-то был создан Разбился здесь на, два, на две маленькие части Тут вот пошли эти части между собой гулять Тут еще раз раздробилось И так далее, и так далее То есть у каждого вообще крупиночки этих биткоинов Есть своя история И эту историю всегда можно проследить И точно знать, что к тебе дошли деньги в конце концов, то есть ты являешься владельцем Как только в базе данных появляется подпись Что вот этот кусочек является, Попадает в кошелек Вот этого адресата Все, это твой биткоин Но
2: тут еще очень важно вот в этой, Как раз вот на, насчет этого сказать, что По большому счету Владение биткоинами и вот эти транзакции Они позволяют Сохранить вот на владельца кошелька Анонимным
0: Да в, это в, этом, важен, в этой да. вот, э, в базе данных хранится именно адрес кошелька, не в смысле e-mail какой-то, не в смысле имя, а какой-то длинный-длинный там числовой э, буквенно-числовой код, и, там, не знаю, 16, 20, 30 цифр букв. Э, и просто видно, что вот из этого кошелька, вот в этот кошелек, биткоин перешел. Все. и в обратную сторону: что бы ни произошло, Никогда он не вернется Помимо э, того случая, когда уже там будет Следующая сделка и допустим Теперь, это, теперь это вот когда
2: важно Тогда сказать, что мы понимаем, что Биткоины это цифры Это э, набор Каких-то
0: э, цифр да, Это да, не да, физические
2: да, деньги Которые мы можем с вами потрогать Потому что если мы говорим Допустим о Яндекс деньгах Или вебмани, то фактически это один Яндекс не знаю там рубль там деньга, она равняется одному рублю то есть это курс вот такой а в случае с биткоином мы не можем сказать что это деньги вот в нашем традиционном понимании
0: при этом для того чтобы возник биткоин Нужно потратить определенные процессорные ресурсы. Отлично. Это очень важно. Это как раз то самое. Помните, мы рассказываем, что для того, чтобы создать золотую монету, чтобы она стоила много денег, да, э, человеку нужно было намыть золото, расплавить его, создать монету, то есть вложить вот этот вот ресурс. Но это был ресурс труда человека. А для того, чтобы создать э, биткоин, чтобы он, это, этот процесс называется майнингом, майнинг. Ну, типа, как, как добывать, раньше... добывать золото. Да, как раньше майнили, добывали золото это, в какой-нибудь это, шахте это, это, сразу, это сразу становится понятно вообще, как происходит добыча золота и как происходит добыча биткоинов. Да, то есть, то есть, нужно, чтобы процессор долго кол колупался высчитывал некоторое определенное число и. Оно большое, оно на самом деле там какой-то хэш функция пыры, долго объяснять, но... Ну мы не будем вот это. Вот хорошая есть аналогия, это считайте, что нужно, допустим, рассчитать 20-речная, то есть 20 разрядов в числе или 30 разрядов в числе. Простое число Простое число отличается тем, что оно делится только на единицу и, и на, на само себя. Проверить очень легко. Ты просто берешь, берешь и делишь его на себя, и на все числа до, до него. А вот найти его, высчитать нужно перебором, там, всякими алгоритмами и так далее. Для этого нужно именно машинное время. То есть э, ресурс, который затрачивается на производство биткоина, это машинное время. Абсолютно. И это
2: очень важно отметить, что вот этот пример с простыми числами, да, это только пример. Это совершенно там за биткоинами стоит какие-то вообще сложные алгоритмы, какие-то сложные там математические расчеты. А вот в случае вот с простыми числами, это просто такой вот пример, понятный всем людям. Людям.
0: значит еще важное, что как, как появляются деньги в, в наличном обращении в обычном в обычном мире да. в государство решает допустим то самое известное государство в которое доллары являются резервной валютой практически всех государств она решает да она решает выпустить доллары просто он просто напечатал включить на 20 минут печатный станок 4 контейнера контейнера воза угу. напечатать денег и раздать ничего все это случается исключительно тем самым нашим любимым волюнтаристским решением государства, которое регулирует выпуск денег. Значит, есть совершенно четкий график выхода биткоинов, причем в начале биткоинов выходит как бы много-много-много-много, то есть график вот здесь вот довольно быстренько идет вверх, Начало,
2: Но, начало да. здесь речь идет о 2008, 2009, 2010 да. году Сейчас
0: мы примерно в этом месте находимся, когда количество биткоинов, новых биткоинов да. не так быстро выходит То есть темп, как этот, эмисс, темп эмиссии этих биткоинов снижается И вот здесь, к вот, 2033 году, тогда будет выпущен последний один биткоин
2: и интересно еще в этой связи сказать такую вещь, общем, что, так... чтобы, чтобы было понятно вот об вот этой временной э, э, линии, да, что в 2010 году, вот есть такой христоматийный вообще пример, в 2010 году человек, владелец биткоинов, за 10 тысяч
1: биткоинов
0: смог купить две пиццы. Это да, это эпичная история, про которую все любят рассказывать. А всего будет выпущено, если я не ошибаюсь, около 21 миллиона, по-моему, биткоинов. То есть вот эта вот вся кривая, когда закончится, это будет 20, 20, 21 миллионный биткоин. То теперь есть... теперь угу. еще важно,
2: важно вот про биткоины сказать, <как> вот как вот мы все знаем, что есть у биткоинов, есть какой-то курс, какой то там сколько-то долларов, сколько-то евро, там рублей и каких-то еще там валют. Так вот, для того, чтобы биткоины продавать и покупать, помимо вот этого майнинга, о котором мы говорили, существуют так называемые биржи. На этих биржах как раз-таки идет покупка и продажа биткоинов. И именно вот этот то количество биткоинов, которые выбрасываются на, на рынок, оно как раз и э, создает вот эту цену, э, которая вот э, на сегодняшний день, буквально вот 5 минут назад, составляла вот такую цифру. То есть один биткоин на сегодняшний
0: день равен 411,06 евро. Замечательно. Вот, действительно, я правил, что в конце концов в 2033 году количество биткоинов не превысит 21 миллион. Это очень важно тоже. Это ровно возвращение туда, к золотым монетам, когда была золотая жила, и вот закончилась золотая mm -hmm. жила. Все, закончились твои золотые монеты. И если сейчас придумать, а точнее понять, почему люди отошли от золотых денег и пришли к бумажным деньгам, можно попытаться проследить, ну не судьбу, но попытаться предсказать, может быть, каким-то даже образом, что там ну, будет. Да, биткоины на шею нужно вешать, там ходить. Вот так можно попытаться предугадать, что случится с криптовалютами или, может быть, с биткоином как самой первой или, скажем, самой основной из них. Кстати, б... криптовалют после биткоина возникло множество. Да. Там тебе и лайткоины Лайткоин. и, и там всякие шизамы, чего там только нету. Суть Но... у них в принципе примерно Пр... одна и примерно та же. Примерно
2: одна и та же. Другое да. дело, что вот с математической точки зрения считается, что именно
0: биткоин как бы Красной вишенкой вообще на всей куче вот этих Да, да, да. Люди, валют. которые занимаются компьютерной безопасностью и начинают разбираться в этой в программе клиенте, там и так далее, они видят, что все это написано такими же людьми, как и они, которые рубят в сетевой безопасности, в интернет-безопасности, рубят в математике, причем такой сложной математике, до которой, например, я, наверное, в жизни не. Ну, с моим-то альцгеймером, куда уж. Поэтому с определенной точки зрения, все это заслуживает доверия. Так вот, по поводу конечности ресурсов uh -huh. и 21 миллиона биткоинов. Если взять историю мира до 2008 года, биткоина не существовало. да И стоимость его была нулевая. Абсолютно. Абсолютно. Uh -huh. После этого огромное количество компьютеров грелось, вырабатывало тепловую энергию, тратило свою некоторые там расчетные мощности, что-то там высчитывало и майнило вот эти вот самые биткоины. И в 2033 году будет намайнен или там выдан, или то есть будет эмитирован последний эмитирован, в смысле не имитирован, а эмитирован, mm -hmm. то есть выдан последний биткоин. Вот в этот момент, мне интересно, что случится. Схлопнется ли вся эта схема? Или как? Ну, вариантов развития событий в принципе, два. Два.
2: два. Но, я вижу три. Ты, давай ты первый два. Не, ну что, первый вариант такой, что стоимость. То есть, мы знаем, что все биткоины будут на руках, условно говоря, их количество кратно, ну, э, ограниченное, и соответственно. И, и, и также их будут продавать и покупать И они станут валюту и будут себе жить дальше Как-то Может быть они даже заменят какую-то другую валюту То есть это как один вариант Второй вариант такой, что в тот момент, вот в 2033 году Когда будет намайнен последний биткоин Возможно, что эта система издуется сразу же Понимаешь, она раз и все, и прекратится существование. И потому что биткоин станет стоить ноль. Столько же, сколько он стоил в самом начале. Потому что именно вот процесс, то, что это сложно нам, на майни, что стр, сложно добыть этот биткоин, вот это как бы является мотором всего этого биткоинского дела.
0: Не, ну вообще, да, еще чуть-чуть вернемся туда, к базам. Это распределенная сеть. Нужно сказать, что это распределенная сеть, так, так называемая peer-to-peer. -peer. Абсолютно. Типа, это типа, очень как... важно. Да, это очень важно. Типа как торрент, например. То есть ты скачал торрент-файл, ты становишься одним из пиров, который сначала скачет, потом раздает. Это распределенная система без какого-либо центра, работающая по определенным принципам и алгоритмам. Так вот за ну, как происходит транзакции в этой системе? То есть, в эту, грубо говоря, нужно внести определенную запись вот в эту вот базу данных, которая открыта для всех. И ее можно внести бесплатно, но тогда твоя запись внесется очень через долгое время, например, послезавтра. То есть, ты будешь три дня ждать, пока эта запись обработается, и там внесется. Но ты можешь заплатить маленький, маленькую комиссию, комиссию в, тех же, да. в тех же самых биткоинах. Процентик. Да один, или там процента, или вообще только одна там, одна, как это у нас, Satoshi, одна сатоши Одну сатошу можешь заплатить, но тогда твоя транзакция обработается чуть быстрее. И при проведении транзакции ты можешь даже назначить, что тебе нужно очень срочно, за 15 минут. В принципе, самое быстрое время реагирования, насколько я видел, это 15 минут. Mm -hmm. За 15 минут тебе нужно сделать транзакцию, ты назначаешь допустим, ну пол биткоина за это даешь, это довольно большие деньги, 200 долларов за проведение транзакции. Cool story, bro. Да. Вот таким образом эти, эти биткоины Зарабатываются теми самыми пирами То есть вот этими точками сети Распределенными, которые э, Помогают поддерживать, представляешь, вот все компьютеры С биткоином просто отключить угу. Сеть перестанет существовать да. То есть этой распределенной сети ну, ее не станет. Поэтому для того, чтобы заинтересовать э, вот эти точки распределенной сети в том, чтобы компьютеры были включены, работали, постоянно обрабатывали транзакции, майнили потихонечку эти биткоины и так далее, вот есть э, такие системы вознаграждения, как, э, как какой то оплата за проведение транзакций. И, насколько я помню, если не ошибаюсь, я могу ошибаться, для того, чтобы транзакция подтвердилась, она должна как минимум в семи пирах, в семи точках угу. подтвердиться. То есть тебе нужно подтверждение из семи точек, распределенных вот этой вот сети. Еще вот об этих пиринговых
2: сетях тоже хотелось бы пару слов сказать. В принципе, любой из вас может установить у себя на домашнем компьютере программу специальный клиент и, и таким образом подключить свой компьютер вот этой э, сети, которая добывает э, биткоины. Но поскольку сейчас уже 2015 год и вот как ты показал вот этот экспоненциальный вот этот э, график, э, то, то сейчас биткоины на майнить, добыть уже становится сложной. И в принципе мощности нашего компьютера их уже недостаточно, поэтому э, В этом большом кластере Уже э, задействованы Крупные, большие компьютеры Их уже много И таким образом э, Вот эти э, Биткоины май, майнятся и Еще интересный вот момент Я бы хотел, вот, чтобы мы немножко вот в это русло пошли Как биткоины Вообще, как государства Вообще Реагируют на то, что происходят какие-то транзакции без ведома какого-то надзирающего органа, будь то банк или государство. Ведь мы же знаем, что, по-моему, в Китае э, хождение биткоинов э, запрещено законом. И, по-моему, Китай не единственное Нет, государство. Нет, я, я,
0: я помню, что сейчас наоборот э, огромный процент э, движения биткоинов, там, до 70%, это именно транзакции из Китая и в Китай. Там же фишка в том, что чтобы запутать следы, то есть, грубо говоря, эти биткоина, ну не то, чтобы прям отмыть, но как максимально запутать и отслеживание вот этой вот истории биткоина, угу. ты можешь сам себе переводить, да. ты можешь по-разному дробить, через разные другие кошельки проводить, туда-сюда таскать их. И вот это вот, вот это полоскание биткоинов происходит... Макс... Постоянно. Постоянно, и большая часть, самая значительная часть, там порядка 70%, это именно Китай. И китайские биржи те самые, они самые крупные, Большая общего общем еще интересно, еще интересно сказать, что
2: э, вот биткоины, почему, вот, допустим, государства в последнее время э, стали пристально следить вообще за тем, что же происходит на этом так называемом черном рынке вот этих биткоинов. Они стали смотреть по той причине, что с помощью биткоинов начали покупать
0: оружие, наркотики. И какие-то такие нелегальные вещи. Ну, чуть ли не изначально вообще это была такая валюта, которая очень хорошо подходила. Но она, ну, как бы ее не очень удобно, ну, Отслеживать. Отслеживать, да, очень да, трудно да. отслеживать, плюс э, она совершенно оторвана. То есть нет невозможно там, подсунуть никаких там опечатанных денег, там, которые, знаешь, С
2: точки зрения государства
0: это анархия. Фу, по большому счету. То есть, э, творится
2: вообще что-то неведомое, и государство никак вообще не может ни проконтролировать, и не повлиять на это до тех пор, до тех пор пока она сама, сама не влезет э, вот в эту э, машину. Вообще, есть такие кривотолки и разговоры о том, что, в принципе, биткоин э, был изобретен вот в США, и проспонсирован как-то вообще эта идея, чтобы это теория заговора, чтобы Создать новую мощную какую-то валюту, новую мощную средство оплаты. Это, это теория заговора, заговора, то есть это неоднозначный факт.
0: Биткоины, по мнению специалистов, обладают рядом качеств, присущих деньгам. Их трудно получить, ограниченное предложение и легкость проверки. То есть по той самой базе легко проверить, что она, эта деньга существует. Но... Это, это такой мощный откат. Это, это, знаешь, одновременный прогресс. То есть вроде да, переведены наличные расчеты в, в виртуальную систему. Да, то да. есть их, их даже пощипать нельзя. С другой стороны, это откат на самую первую ступеньку денежно-товарных отношений, когда была монета, которую очень тяжело создать. Uh -huh. То есть я, я вообще предполагаю, ты рассказывал про два пути, что либо биткоин обнулится, либо как бы он станет каким-то средством платежа, там какое-то время будет развиваться и так далее. Я, я думаю, что биткоин вот в 2033 году закончится существование как вот эта вот тяжелая монета, которую тяжело притяжело намайнить. Постепенно перейдет вот во вторую фазу, когда э, появились э, те самые федуциарные деньги. То есть это будет, не знаю, давай назовем это бумажным биткоином. Хотя это будет электронно-бумажный биткоин. В смысле электронный, что он останется электронным видом денег. Бумажный в том смысле, что возникнет какая-то, очевидная, организация или что-то, которая будет.. Э, ну давай скажем честно, надувать их э, стоимость uh -huh. надувать их стоимость, при этом э, это должна быть какая-то организация, которой все доверяют безмерно я даже может быть думаю, что может быть какой-то совершенно безумный вариант предложить что э, биткоин станет второй валютой, которая будет иметь хождение в США например, Представляешь? слить доллар и перейти на биткоин. Ну, интересно еще такой вот... Вот есть такие... Но это так на, это уровне, на,
2: на уровне сплетни и слухов есть такие разговоры о том, что предположим, в каком-то недалеком будущем родится какое-то новое государство. Допустим, какая-то мега-крутая IT-корпорация его создаст, мы
0: не, не называем имен, и там вхождение будет биткоин. Мега-как это... Как, как ты это назвала корпорация? Мега... Какая? Мега крутая IT-поисковая да, 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 IT, IT. корпорация. Слушай, еще
2: вот по поводу биткоина, вот я бы хотел еще такую вещь. Я обратил внимание, что если... Зайдешь на сайт, дальше вот этот хостинг, где хостится сайт ехидно и вот канос, это ехиднос.wordpress.com, и речь идет о
0: WordPress, то там, в принципе, хостинг можно оплатить с помощью биткоина. Но биткоины в, во всех этих интернет-делах достаточно мощно уже развит. Не, есть, не, ну не так, чтобы платить. мощно, но развивается. Не достаточно. То есть некоторые даже ставят чисто... Не, не то, чтобы когда-либо вообще можно будет использовать, но просто да. не ставит бэйджик, да, типа биткоины принимаем, его никогда никто не использует, но зато вроде как ты причастился к миру избранных, и да, ты можешь продать за биткоин. Ну, еще интересно, что
2: есть, по-моему, я не, не скажу точно, какие это банки, но вы можете обналичить э, сва, э, биткоины через банкоматы этих банков.
0: Есть, по-моему, два таких банка, то есть, э, в принципе, так и делают. Да ты что. Я знаю, что есть биткоин-монеты. Это такие э, латунные с золотым напылением. Там долгая история про, про то, что... Вот с таким символом. Да-да-да. Э, но их запретили изготавливать, потому что их изготавливали в Америке. И оказалось, что это создание нелегального платежного... Ну, там под какой-то закон подпадало, что это создание нелегального платежного средства в обход Федеральной резервной системы, которая единственная в Америке имеет право выпускать наличные деньги. Ну, такая вот хитро юридическая формулировка. В итоге энное количество их было издано, и теперь, когда их запретили сдавать, вот эти монеты имеют не просто биткоин некоторое значение, не просто стоимость того металла, который, но они имеют еще и нумизматическую стоимость свою, нумизматическую стоимость, которая будет, вот она точно будет расти. Вот реально железные или золотые биткоины точно будут дорожать, потому что заполучить такое, а особенно, ну там -то фишка в том, что есть голографическая наклейка, которая скрывает там номер кошелька или что-то, или сам номер биткоина. Ну, в общем, там заморочка, в том, что есть железка есть голографическая да, наклейка. Да. Снял голографическую наклейку, все, считай, биткоин уже использован, грубо говоря. Без этой наклейки ты уже ничего с ним не можешь сделать. Дальше ты в электронный вид переводишь номер кошелька, там номер биткоина, и все, и, и используешь этот биткоин. Вот этот вот монетку с целой голографической наклейкой. Я думаю, что в некотором. в некотором ближайшем будущем. Вот эти вот биткоины физически будут точно только дорожать. А
2: мы рассчитываем, что подкаст Ехидный Утконос тоже будет дорожать. И это 46-й выпуск подкаста Ехидно.
0: <свят> Уже очень дорогой Утконос.
2: И мы напоминаем, что всю самую ценную информацию вырастет.
0: Растущую на... как на дрожжах.
2: На официальном сайте подкаста «Ехиднос.wordpress.com» Подувающийся как пузырь. А также <свят> в социальных сетях прокачивающие стоимость и не только и заливающие золотом на сегодня это все пока пока пока